0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimeni on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Palton kanssa, joten kiitos Palta. Muistakaa tilata meidän kanava YouTubessa, muistakaa arvostella meitä Spotifyssa, Jos tää jakso herättää teissä ajatuksia, niin muistakaa kommentoida. Mä mielellään juttelen teidän kanssa siellä kommenttikentässä. All right, mennään jaksoon. Tervetuloa meidän vieraat Nuumi Egerhon postilta ja Tuuli Kaskinen CLCstä. Mä kyllä kuuntelijat kerron kohta, mikä CLC on, mutta tervetuloa vieraat Nuumi ja Tuuli.
1: Kiitos. Kiitos, mukava olla täällä.
0: Kiitos, että tulitte. Puhutaan tänään isoista aiheista. Isoista, isoista aiheista. Mutta ennen niitä, keitä te ootte ja mitä te teette? Ja mikä on CLC, Tuuli? Päästään siihen. Mutta vaikka Nuumi voi aloittaa.
1: Joo, eli mun nimi on Noomi Egerhun ja... On postilla töissä vastaan heidän vastuullisuustyöstä. Eli mun tehtävänä on varmistaa, että meidän bisnes on vastuullista ihmisten hyvinvoinnin ja planeetan hyvinvoinnin kannalta. Kaiken kaikkiaan mä ollut postilla nyt kahdeksan vuotta töissä ja vastuullisuuden parissa on reilu 13 vuotta. Eli se ehkä ihan lyhykäisyydessä tästä omasta toimenkuvasta. Yes. Ja olen siis Tuulikaskinen Climate
2: Leadership Coalition nimisen verkoston toimitusjohtaja. Meidän jäseninä on valtaosa suomalaisista isoista yrityksistä, muun muassa Posti, myös Palta tänään mainittu. Sen porukan tehtävänä on yhdessä miettiä, että millä tavalla ilmastonmuutoksen ratkaisuja, biodiversiteettikriisin ratkaisuja tehdään, miten niitä skaalataan ja ennen kaikkea miten niistä tehdään hyvää bisnestä.
0: Selvä. Mi, mi, kaikki tietää postin. Posti on kova juttu, me tarvitaan postia. Kaikilla on ehkä ihan selvää, mikä se siis on. Joku, joku organis, y, yritysten kokoama, siis koalitio on siinä sanassa Climate Leadership Coalition, eli jonkun niin
2: Kirjakerro. kirjakerho. No voi olla ihan hyvä, hyvä tota, tai kirjapiiri se varmaan alun perin oli, koska se on lähtöisin muutaman suomalaisen toimitusjohtajan, hallitus, yritysten hallitusten puheenjohtajan idiksestä, hei, Hetkinen. Yhdeksän vuotta sitten, kun näistä asioista puhuttiin, puhuttiin ilmastonmuutoksesta, niin aika vähän puhuttiin yrityksistä. Tai yrityksistä puhuttiin oikeastaan siinä sävyssä että hei, 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 nyt mm, ei mene oikein hyvin. Mm. Mm. ja Tämä porukka koki, että nyt ei ole ehkä ymmärretty tätä siitä kannalta – että ilmastonmuutoksen ratkaisut kuitenkin oikeastaan tehdään yrityksissä ja ne skaalataan, eli tehdään kaikkien tarjolle yritysten toimesta. Sitten sitä lähdettiin miettimään, että miten tää nyt, mitä meidän pitäisi tehdä yhdessä näiden yritysten, jotta niitä ratkaisuja tulisi enemmän, jotta ilmastonmuutos pystyttäisiin torjumaan. Nopeammin. Ja nykyisellään me tehdään paljon myös sitä, että minkälainen niin kuin toimintaympäristön eli, eli lainsäädännön pitäisi olla, että ne parhaat ratkaisut pääsisivät mahdollisimman nopeasti markkinoille. Me rakennettaisiin enemmän tuulivoimaa, olisi parempaa vety, tai tulevaisuuden vety, vetytaloutta, tehtäisiin vihreää terästä, tehtäisiin ekologisempia palveluita. Niin sitä, sitä nämä yritykset tekevät keskenään ja sitä meidän kuuden hengen toimisto täällä Helsingissä tukee sitä työtä.
0: Noissa. Kiva. Tässä jaksossa varmaan yhdistyy aika moni iso teema. Palvelualat, öö, ilmastotoimet, öö, ilmastonmuutos ylipäätään, kestävyysvastuullisuus, kaikki nämä asiat ja, ja näiden asioiden siis nykytila ja tulevaisuus. Me ollaan tehty monia jaksoja näistä aiheista, mutta tässä on tosi jännää, niin kuin monessakin muussa aiheessa nykyään, että nämä etenee todella nopeasti. Öö, mitä te... Jotenkin kiteyttäisitte sen, että missä nykyään mennään liittyen palvelualojen kestävyyteen. Mahdoton kysymys vastata tuohon tyhjentävästi, mutta jonkunnäköisen esipuheena. Mitä te sanoisitte?
1: No toi on hyvä kysymys ja, ja voin täältä niin kuin postin näkökulmasta kyllä sanoa, että nyt mennään tosi nopeeta. Posti julkisti oman kunnianhimoisen ilmastotavoitteensa 2019 ja silloin me meidän toimialalla ensimmäinen toime, joka asetti tosi tiukan ja kunnianhimoisen nollapäistotavoitteen vuodelle 2030. Ja siitä meni ehkä kaksi-kolme vuotta. Ja kaikilla alan toimijoilla, niin kuin meidän kilpailijoilla ja muilla logistiikkayhtiöillä, on vastaava tavoite, ellei jopa tiukempi. Ja, ja se niin kuin kertoo siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta on noussut vahvasti yritysagendalle. Se on ihan tässä niin kuin logistiikka- ja jakelu- ja varastointibisneksen keskiössä. Ja, ja niin kuin Oikeastaan niin kuin myös asiakkailta tulee tällä hetkellä tosi kova paine sille, että he haluavat ostaa kestäviä logistiikan palveluita ja he tulevat ihan niin kuin sopimuksiin asti tavoitteita puhtaista kuljetuksista ja puhtaista ratkaisuista siinä arvoketjubisneksessä. Et nyt mennään kovaa niin kuin siellä tavoitepuolella. Sitten toisaalta, jos ajatellaan sitä niin kuin työkalupakkia, että miten se on kehittynyt tässä vuosien varrella, niin myös siellä mennään kovaa. Et tietysti meillä niin logistiikka ni niin, niin meidän hiilijalanjälki syntyy pääasiassa ajamisesta, että et posti ajaa valtavan määrän kilometrejä joka arkipäivä ja joka jakelupäivä. Niin me ollaan laskettu, että me ajetaan noin kuusi kertaa maapallon ympäri. Ja se mikä on hyvä juttu tässä on se, että tällä hetkellä myöskin on saatavilla puhdasta teknologiaa. Ja, ja tavallaan, niin kuin mekin ollaan nyt ilmoitettiin viime vuonna, julkistettiin sellainen puhtaan ää, Puhtaan kaluston tiekartta, jossa me kerrottiin, että me tullaan 20-luvulla satsaamaan massiivisesti vähintään 100 miljoonaa euroa meidän kaluston uudistamiseen. Ja se mitä me nähään on se, että auton ja myös latausinfrastruktuuri kehittyy tällä hetkellä vauhdilla. Eli oikeasti siellä on saatavilla eri kokoluokissa puhtaita ratkaisuja aina sähköpakettiautoista sitten niin kuin raskaammalla puolella vetykalustoon. Ja, ja tämä on ollut tietysti niin omasta näkökulmastani äärimmäisen hienoa. Ja jotenkin niin tuntuu, että nyt on vauhti päällä ja, ja tota, se näkyy ja tuntuu niin toimialalla. katsoista mistä tahansa vinkkelistä, niin se on, niin kuin, se on niin siinä. Ja, ja se on tosi hyvä asia, koska sitten taas jos ajatellaan niin eri toimialoja ja logistiikkaa, niin me tiedetään, että logistiikka on tällä hetkellä maailman kolmanneksi astuttavin ala. Ja, ja aina kun globaalisti talouskasvu kasvaa, niin myöskin niin globaali kysyntä Tavaraliikenteelle kasvaa ja on ennustettu, että päästöt kasvaisivat logistiikassa kolminkertaisiksi vuoteen 2050 mennessä, jos mitään ei tehdä. Eli eli toisin sanoen kääntäen, niin se irtikytkennän tarve on valtava ja ja siinä posti johtaa omalla toimialallaan sitä toimintaa, että mitä on puhdas logistiikka ja mitä on kunnianhimoinen päästövähennystyö. Mitä on ilmastotieteeseen pohjautuva tavoiteasetanta, mitä ratkaisuja on tarjolla ja sit siinä me viedään myös meidän kumppaniverkostoa, koska ne on mukana meidän tässä bisneksessä, niin viedään niitäkin markkinoita nopeammin kohti meidän 2030 ja 2040 nettonolotavoitetta.
0: Se on tosi jännä, että sä oot täällä, koska me päästään puhumaan niin tietystä yrityksestä ja sen polusta äh, kohti. Näitä aika kunnianhimoisia tavoitteita, ja olette hyvällä mallilla, jos on mielenkiintoista puhua siitä vähän myöhemmin, mutta taas esipuheena sulle Tuuli, kiinnostaisi tietää, että mikä sun näkemyys tähän kokonaiskuvaan on, mikä sun esipuhe tälle aiheelle olisi, missä mennään?
2: on aina sille aika vaikea kysymys, että on niinku todella helppo sanoa, että lasi on puoliksi tyhjä ja on todella helppo no. sanoa, että se on puoliksi täysi. Eli jos ajatellaan sitä hiilibudjettia, joka meillä on globaalisti jäljellä, niin se ei ole enää kuin joiksikin vuosiksi. Me puhutaan kuudesta tai seitsemästä vuodesta. Mitä se aika. tarkoittaa? Hiilibudjetilla viitataan siihen, että kuinka nopeasti meidän pitäisi pystyä pääsemään irti hiilidioksidipäästöistämme ja ää, kuinka pian sitten ruveta kompensoinnilla ottamaankin enemmän ilmakehästä ää, hiiltä kuin mitä me sinne Laitetaan. Ja sitten kaikki tietää, että tuossa aikaikkunassa se ei tule tapahtumaan, se ei ole niin mahdollista. Ja siinä mielessä on totta kai selvää, että me ollaan niin liian hitaita, me ollaan oltu liian hitaita ja se muutos on tapahtumassa liian hitaasti suhteessa siihen, mikä se niin luonnon systeemien vaatimus meille ihmiskunnalle olisi. Ja sitten samaan aikaan, kun itse olen tehnyt tätä työtä ää, vähän eri näkökulmista, mutta 20 vuotta, niin on maailma niin, niin eri paikka. Tietenkin, kun se oli 20 vuotta sitten, mutta myös, minun tiedän, se oli kymmenen vuotta sitten, ja jopa vähän niin kuin Noomi tässä viittasi, niin ei me tarvitse kuin ihan muutama vuosi sitten olleeseen tilanteeseen. Niin meillä käytössä olevien teknologioiden määrä on kasvanut, hinnat laskenut, kaikilla yrityksillä, isoilla yrityksillä alkaa olla itsestään selvät science-based targetsit, eli suunnitelmat sille, millä tavalla päästöjä nyt aiotaan vähentää. Tällä hetkellä suomalaiset isot yritykset ajattelee kautta linjan, että Suomen järkevä ja tiukka jatkumo hiilipäästötavoitteille on tärkeä juttu, koska meidän viennin suurimmat kasvualueet on nimenomaan niitä puhtaita ratkaisuja, joihin tässä Noomikin viittasi vaikkapa vetytaloudessa – ei sellaista niin kuin edes kolme vuotta sitten kukaan mm. ajatellut. Eli, eli tavallaan niin kuin se kehitys on tosi, tosi nopeaa. Sen pitää olla nopeaa, sen pitäisi ehkä olla vielä nopeampaa, mutta olennaista on se, että tässä tapahtuu koko ajan sellaista transformaatiota, jossa meidän pitäisi pitää huolta, että yhteiskunta ja ihmiset ja yritykset kaikki pysyy mukana.
0: Mm, kyllä. Ja mä muistan, mä tein sivuaineen Copenhagen Business Schoolista liittyen näihin aiheisiin vuonna 2021 – Mm. Ja se tuntuu siltä, että paljon siitä, mitä mä opin siellä, on vanhentunut jo. <laughs> niin. Tosi outoa. Entä sitten vihreä siirtymä? Missä vaiheessa? Siitä on ehkä vähän helpompi puhua näin niin yleisellä tasolla. Öö, missä vaiheessa se on? Öö, no, ettei vähän kyllä vasta sitten siihen jo tuossa mm. teidän esipuheessa. Mutta mitkä on ne isoimmat trendit, joita te näette tällä hetkellä, jotka teillä tulee erityisesti mieleen?
2: Me julkaistiin tuossa äh, muutama viikko sitten sellainen... Katsaus yhdessä Boston Consulting Groupin kanssa siihen, mitkä ovat tällaisia suurimpia ja merkittävimpiä vihreän kasvun alueita Suomelle. Ja, ää, se on niinku kiinnostavaa huomata, että sellaiset asiat kuin jo mainittu vetytalous, mutta myös vihreä teräs, kiertotalousakut, teollisuuden dekarbonisaatioprosessit, biotalouden tuotteet meiltä. Ee, niin niissä kaikissa on sellainen tilanne, että maailmanmarkkina kasvaa nopeammin siellä vihreällä puolella kuin sillä perinteisellä tuotannon puolella. Ja e, mitä nopeammin suomalaiset yritykset, eurooppalaiset yritykset, tietenkin myös globaalit yritykset, mutta jos katsotaan tästä Suomen näkökulmasta, niin mitä nopeammin suomalaiset yritykset pystyy siirtymään sinne ää, vihreään tuotantoon, niin sitä nopeammin ne pääsee kiinni nopeammin kasvaviin maailmanmarkkinoihin. Eli tähänhan tässä ei ole kysymys enää sitten tässä mielessä. Esimerkiksi siitä, että pitäisikö kasvaa vai ei, vaan olennaista on se, että kasvetaan niillä alueilla, jotka toteuttaa sitä nettonolla ää, maailmaa. Ja siinä on paljon näitä teknologisia ratkaisuja. Ja totta kai tämä niin kysymys palveluista ää, ja palveluiden ää, vähähiilisyydestä, joka on itsestäänselvä, se on, niin palvelut on kyypillisesti aina vähähiilisempiä kuin tuotteiden tekeminen, niin se siirtymä tapahtuu koko ajan ja se bisnes siellä vihreällä puolella on kannattava.
1: Kyllä, siis tosi hyvä ja tyhjentävä vastaus tuulilta ja ja ehkä täältä logistiikkafirman näkökulmasta ponnistain, niin se vihreä siirtymä tässä Suomessa tarkoittaa juurikin puhtaan energian lisäämistä ja tuotantoa, et mekin ollaan arvioitu, että kun meidän kalusto sähköistyy, niin meidän ää, sähkön käyttötarvet tulee tuplaantumaan mm. vuoteen 2030 mennessä, ja me tiedetään kaikki, että sähköautot tarvitsee puhtaasti tuotettua energiaa, mm. eli tuulivoima ja, ja niin kuin kaikki muut uusiutuvaa energian ratkaisuutta tulee olemaan tosi tärkeitä, ää, puhtaan vedyn tuotanto tulee olemaan tosi tärkeitä, varsinkin raskaassa puolessa tai raskaalla liikenteellä, jossa ei ole vielä muita kustannustehokkaita tapoja vähentää päästöjä, et, et, tota, ja kyllä siinä, niin kun, tää vähän, mulle ehkä tämä vihreä siirtymä on myöskin aikaisemmin hypetetty termi, ja mitä sillä niin oikeasti on, tarkoitetaan, <laughs> missä me sillä asialla oikeasti mennään, ja mä luulen, <laughs> ja vähän ehkä politisoitunutkin termi. Tosi. Mutta mut itse ajattelen niin, että... Et että jotenkin meidän pitäisi niin jaksaa ponnistella ja jaksaa seurata sitä, että just tämä, mitä Tuuli puhuu, että asiat oikeasti etenee se transformaatio oikeasti menee eteenpäin ja me saavutetaan niitä tärkeitä välietappeja, ettei ei sellaista ähkyä siihen, että niin vaikka investorit tai muut ajattelisivat, että no johon tästä nyt on puhuttu kaksi vuotta, että no mikä olisi sitten se seuraava niin iso hype tai mitä meidän seuraavaksi pitäisi tehdä, että oikeasti jaksetaan katsoa tämä läpi ja ja myöskin niin kuin sitten ni niin, niin juurikin tämä, että ei nyt ainakaan luovuta niistä meidän omista hiilinotoisuustavoitteista, vaan niin pinnistellään siinäkin niin sinne vuoteen 2035 ja uskotaan siihen ja ymmärretään se, että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa mm. kuin tehdä bisnestä kestävämmin ja kuin elää kestävämmin meidän jokapäiväisessä arjessa. Ehkä se hypettyneisyys
2: on vähän semmoinen haastava juttu. Koska aina kun puhutaan jostain uudesta, niin se on niin vähän uutta ja silloin se on mm. ensiksi joidenkin päissä ja joidenkin ajatuksissa ja jotkut sitä lähtee toteuttamaan. Ja sen takia minusta on ollut niin kahden tärkeä ajatus ja tässä Noomi hyvin kuvasi sitä, että mitä se on vaikkapa postille. Samaan aikaan kun aiotaan ruveta öö, täysin päästöttömäksi firmaksi, niin samaan aikaan tuplataan sähkön käyttö. Mm. Ja mistä se sähkö tulee? No se tulee uusista tuulivoimaloista, joita Suomen eri puolille rakennetaan, jotka tuottaa kiinteistöveroa kunnille, ja joista kunnat tällä hetkellä jopa kilpailevat, he, kuinka paljon me saadaan sitä tänne. Joo, ja ja toivottavasti
0: täsmälle... jossain vaiheessa.
2: <laughs> Mahdollisesti. <laughs> Mutta tästä sitten on kysymys kuitenkin kaikissa näissä hmm. Suomen ensimmäinen vetytalouslaitos. Joka, joka nyt ää, laitettiin liikkeelle muutama viikko sitten sekin. Se on Harjavallassa, semmoisen P2X-firman firman laitos, niin sama samassa yhteydessä julkistettiin, että se on nakkilalainen rakennusliike, joka sen tulee sinne sitten ää, urakoimaan. Eli kyllä kysymys on niinku, kuitenkin ihan tavallisista töistä eri puolilla Suomea ja teollisuuden pärjäämisestä, tuo, tuo, meidän niinku, tuo, tuotannon pärjäämisestä – Eli siinä mielessä lopulta aika tosi vähän mistään hypestä, vaan aika arkisesta ää, suomalaisen menestyksen
0: rakentamisesta. Kyllä. Kyllä. Mä, mä näen tuon puolen, sano vai, jos olit sanomassa. No
1: oli siis vaan tuohon no. sanomassa, että olin siellä peruskivien muuraustilaisuudessa ja se oli ihan mielettömän hieno ja tärkeä tilaisuus. Ja, ja siinä ehkä vielä niin kuin jos ajatellaan Suomen mahdollisuuksia, ehkä mä ponnistan enemmän tässä nyt niin kuin tuuli sun tuntille ja CLC-agendaan, mutta pieni kunta Harjavalta, niin tämä oli ihan äärimmäisen tärkeä satsaus ja avaus siellä ja siellä oli siis kaupunginjohto ja oli ministeriä paikalla ja tietysti yrityksen edustajat ja siis kaikin puolin upea tilaisuus ja jotenkin se, että voisiko tämä olla sitä uutta vihreää kasvua, että meillä tulisi muihinkin pieniin paikkakuntiin vastaavia ää, vihreän vedyn tuotantolaitoksia Suomessa ja toivon mukaan tulee. Ja sitten tietysti me niin logistiikkayrityksenä, niin se ei riitä, että sitä vihreät tuotetaan, vaan sitä pitää pystyä myös jakamaan. Ja siihen tarvitaan infraa. Ja, ja me tietysti toivotaan, että ne tulee niin valtaväylien vaarelle, jotta me saadaan hoidettua bisnestä hyvin siinä samalla sitten.
2: Eli suunnitelmi on siis ympäri Suomen on, ää, kolmatta kymmenettä. Ja Harjavalta ei ole ollenkaan ainoa. Siellä on Kokkolaat ja Joensuut ja Naantalit ja Porvoot ja niin edelleen. Eli se on niin ympäri Suomeen tapahtuvaa kehitystä.
0: Kyllä. Toi hypearvo termillä vihreä siirtymä, mä ymmärrän, mä että te varmaan olette ryvettyneitä siinä hypessä. Ja siksi se ehkä vähän ärsyttääkin teitä, koska se on oikeasti, niin kuin sanoit, käytännön bisnestä, kilpailuidun etsimistä, tulevaisuuden erilaisten liiketoiminnallisten mahdollisuuksien kartoittamista ja tämmöistä. Ja joka on aika perusduunia, joka ei silleen... Se, se hypearvo jotenkin peittää sen alleensa, sen mä ymmärrän. Mut, te, jotenkin mä kuitenkin näen, että tää nyt on teille tämmönen väite, kertokaa mielellään mitä mieltä olette. niin siihen termiin vihreä siirtymä, kuinka monella eri tavalla sitä käsitään, kuinka monta erilaista tunnetta se herättää, niin se kuitenkin jotenkin sisällyttää itseensä sen kaiken, sen skaalan ja, ja sen, sen, että kuinka, että koskettaa kaikkia ihmisiä, tykkäsit se siitä tai et, ja moni tykkää siitä, moni pitää sitä ehkä tärkeimpänä ihmiskunnan proggiksena, mitä meillä tällä hetkellä on, ja moni, monille se on ehkä pelottavin asia, pelottavin kehityskulku, mitä maailmassa tällä hetkellä on, ja te varmaan tunnistatte tämän, kyllä teillä on varmaan monia ihmisiä, jotka aggressiivisesti vastustaa tätä, aggressiivinen en tiedä, kukaan ei varmaan hyökännyt teidän kohtaan, mutta kuitenkin siis on ihmisiä, jotka voimakkaasti vastustaa tätä, mm. niin Tota, miten tämä näkyy teidän duunissa? Tämä menee vähän nyt ehkä aiheen vierestä, mutta tuli vaan mieleen tuosta hypäarvosta.
1: Mm, hyvä, hyvä kysymys. Pakko ehkä alkuun todeta se, että sitä on ehkä jollain tavalla kuplaantunut omassa elämässään, että näitä ilmastonmuutoksen kieltäjiä, tai jotka ovat sitä mieltä, että se ei olisi ihmisen toiminnasta lähtevää, niin niitä on aika vähän niin kuin omassa vaikutuspiirissä ja, ja omassa työssä. Että ehkä mä vielä itse jäin miettimään sitä vihreää siirtymää ja siihen liittyviä näkökulmia, niin niin asia, minkä mä koen tosi tärkeänä on se, että ei ajatella, että se on vaan pääomaan kohdistumista vihreisiin investointeihin tai vihreään teknologiaan tai teollisuuteen, vaan että se se liittyy myös meidän jokaiseen arkeen ja siihen, että meidän kaikkien pitäisi tehdä asioita vähän toisella tavalla, jotta me voidaan elää tässä yhden planeetan mukaisessa elintavassa ja ja pysytään tässä kiinni. Ja se muutos taas ei välttämättä ole muutosta huonompaan. Et se ei välttämättä tarkoita sitä, että et, et, et sä et voi niin, kun, niin kun elää onnellista ja hyvää elämää. Mutta se tarkoittaa kyllä sitä, että meidän pitää uudelleen kirjoittaa ja uudelleen skriptata se, että mitä me tarkoitetaan hyvällä elämällä. Että se hyvä elämä ei välttämättä jatkossa ole sitä, että... Me lennetään kaksi-kolme kertaa vuodessa niin Kanarjalle ökylomalla ja sitten vedetään vatsamme täytyä ja sitten lennetään takaisin ja ollaan tosi tyytyväisiä. Se tarkoittaa toivon mukaan kestävämpiä ratkaisuja myös lentopuolella. Miten me lomaillaan ja miten me, niin kuin, mihin me viedään euroja, mitä me tehdään arjessa, mitä me syödään, miten me liikutaan, ää, miten me ää, käytetään kiertotaloutta tukevia palveluita omassa arjessamme ja miten sit taas yritykset kytkeytyy siihen. Ja, ja siinä mä kyllä tunnistan sitä vastarintaa, sit kun mennään laajemmin niin kuin suomalaisia ja Ja ihan niin kuin me joskus puhutaan tietyspiirissä, niin kuin, tietysti niin kuin siis kamala sanon, mutta siis mökin mummoista. Et, et tavallaan, että tavallaan, mitä tämä niin kaikki tarkoittaa mökin mummolle. Me puhutaan aika vaikeista termeistä, hyvin abstrakteista asioista. Ni, niin jotenkin siinä mä haluaisin kyllä kannustaa kaikkiin siihen, että... Se muutos tähän yhden planeetan mukaiseen elämään niin ei tarkoita sitä, että se on jotain huonompaa – tai se on jotain, että sä et voi enää tehdä mitään ollenkaan, vaan se on niin kuin joku kohtuu, kohtuu käyttö sillä välillä. Ja meidän pitää vaan vähän uudelleen miettiä, että mitä on hyvä elämä.
0: Tämä oli niin
2: sanottu, että mä en, tiedä, mä en tiedä, miten mä tästä oikein – Mutta siitähän si juuri on kysymys ja, ja tietenkin kun puhutaan – palveluista, niiden, niiden merkitys sen hyvän elämän tuottamiseen on tosi keskeinen ja mm. niihin, niihin käytetty euroon tyypillisesti pienemmän, pienemmän hiilijälän jäljensä aikaan kuin, kuin sinne niin kuin tavarapuolelle. Eli sille tämä on niin kuin hyvin tärkeä tematiikka. Ehkä mä vielä palaisin tähän ää, alkuperäiseen kysymykseen sen siirtymän ikään kuin sanotuksesta. Joo. Tässä on nähty tietenkin tämä niinku ajatus siitä, että no onko se sittenkin sinivalkoinen siirtymä ja mä oon jotenkin miettinyt, että kai se voi olla ihan vaan keltainen tai oranssi tai mm-hmm. pinkki tai minkä tahansa värinen se siirtymä. Se ei ole ehkä nyt tässä oleellinen asia. Mm. Kysymys on ikään kuin siitä, että missä nähdään kasvualueet globaalisti ja potentiaaliset kehitysalueet suomalaiselle vienille ja teollisuudelle tulevaisuudessa. Onneksi elämme tilanteessa, jossa ne nähdään – nä- Analyysit, mm. konsultit tekemät laskelmat näyttävät, että ne on juuri siellä, missä Suomi on poikkeuksellisen hyvä myös teknologisesti, elinäisvähähiilisissä ratkaisuissa. Mm. Ja jotenkin tämän niin saman aikaisuuden tai päällekkäisyyden näkeminen on kai se, mikä meidän niin jotenkin kannattaisi koittaa hyväksyä. Ja sitten pitää huolta siitä, että se aidosti muuttuu todeksi ja hyödyksi ja työksi. Ja Hyvinvoinniksi eri puolilla Suomea ja erilaisille ihmisille ja sillä voidaan maksaa meidän terveydenhuoltoa ja koulutusta seuraavalla hallituskaudella ja sitä seuraavalla toivottavasti vielä paremmin. eli, eli niin kuin, ää, Kyllä. Vihreään siirtymään liittyy hypeä ja samaan aikaan aika, aika arkinen asia se sitten lopulta on semmoinen teollisuus- ja elinkeinopoliittinen asia, jota Suomessa on tavattu miettiä, että kannattaako meidän nyt tehdä televisioita vai kännyköitä. Niin tämä on nyt sen seuraava pohdinta.
0: Kyllä. Mm. Jep. Mä, mä, mä mietin molempien puheenvuoroja, mihin mä tartun. Oikein okay, Nuumi, toi... Mm. Mä, siitä varmasti monella tapaa samaa mieltä, mutta eikö vaan että tästä niin tulevaisuudesta, tästä kohtuullisemmasta tulevaisuudesta, on aika vaikea puhua, koska emme tiedä, että mikä se tulee olemaan. Sä mun sanoit tosi hyvin, Tuuli, että tätä asiaa voi katsoa kahdelta kantilta. On ne rajoittavat toimet, ilmastotoimet ja sitten on ne innovaatiot, ne uudenlaiset tavat tehdä tuottaa palveluita ja tuotteita, joista meillä ei välttämättä vielä ole mitään hajua. En, mä, en mä myöskään halua, että uudet sukupolvet joutuu niin syyllisenä miettimään koko elämänsä sitä, että kuinka kaunista matkustaminen on, mm. kuinka niinku upeaa se on ja kuinka upeaa on mennä toisiin maihin ja nähdä erilaisia maita ja ihmisiä ja kulttuureja ja näin. Sehän on ihan mahtavaa, että mm. meillä on mahdollisuus siihen. Who knows, että millä tavoilla toi tulee olemaan mahdollista tulevaisuudessa. Mm. Niin, niin, joo. Se oli vaan mun tähän. Mä voisin ehkä <tum> lopettaa te kysymykseen, koska mähän <tum> on <olen> haastattelija.
1: <tum> Mutta siis jos tota voi voin <tum> hyösti kommentoida, jatkan sun ka. ajatuksesta, vaikka kysymystä tullutkaan, niin, niin se mikä niin itseäni inspiroi ja antaa vauhtia omalle työlle ja vähän niin pistää miettimään, että hei, että miten mä itse teen, niin on oikeasti just ne nuoret ja ne tulevat sukupolvet ja niin Generation Z ja, ja niin sitä nuoremmat, joille niin tämä planetaarinen kriisi on jotenkin niin kuin paljon lähempänä ja paljon isompi ja huolestuttavampi asia kuin mitä se ehkä itselle on. Et itse on elä, niin kuin syntynyt 80-luvulla ja kasvanut semmoisessa vaurassa Suomessa ja sitten kokenut niin kuin vaikean laman – ja siitä taas lähtenyt niin kuin vahvaan kasvuun ja reissannut ympäri maailman ja, ja tavallaan niin kuin voinut tehdä tosi paljon asioita. Ja aika nopeasti kaikki tämä niin on nyt niin kuin hyvin kyseenalaista nuoremmille sukupolville. Mutta sitten jotenkin kun niitä katsoo ja kuuntelee, niin ne on tosi ratkaisukeskeisiä – ja hyvällä tavalla niin kuin vanhempia sukupolvia haastavia. Mm. Ja sitten taas niin ajatellaan vihreätä siirtymää ja, ja sitä muutosta, mitä meidän pitäisi yrityksissä tehdä, ei vain Suomessa, vaan myös Aasiassa ja niin kuin globaalisti Jenkeissä ja muualla, niin, niin olisi niin jotenkin, että et, et mä toivon, että yritykset ja ihmiset, jotka yrityksissä työskentelee, niin muistaa sen, että että uusi tapa tehdä asioita, pelottaa tällä hetkellä vallassa olevia sukupolvia, mutta se inspiroi ja energisoi niitä nuoria ja nähtäisi ne nuoret siellä niin kuin palveluiden käyttäjinä ja, ja, niin kuin, ja myös tulevana työvoimana niin kuin rohkeammin. Ja, ja se voi olla, että niin sä joudut pistämään peilin käteen ja miettimään, että hei, et kuka meillä tekee päätöksiä ja miten me ajatellaan maailmaa ja tulevaisuutta ja miten eriltä se näyttää niin kuin tästä 20 vuotta nuoremmille tai jopa 30 vuotta nuoremmille. Niin, niin tota, jotta me päästään niin kuin kaikkeen tähän, mistä Tuulikin puhuu riittävän nopeasti nyt 20-luvulla, niin meidän pitää myös globaalilla tasolla nähdä sitä muutosta. Ja, ja se on ehkä semmoinen asia, että jos joku valvottaa öisin tai,
0: hmm.
1: tai mietityttää erityisen kuumina kesinä, kun Kalifornia palaa ja Euroopassa palaa, niin, niin se on tämä niin kuin globaali agenda.
0: Joo, me kyllä puhutaan tuosta <laughs> tässä vielä... Um... Oliko sinulla kommentoitavaa tähän tai ei? Mä voin kyllä mennä seuraavaan kysymykseen. Sä voit jatkaa,
2: koska mä, tässä olisi niin paljon kommentoitavaa, että ehkä mä annan sulle tilaisuuden
0: ohjata mennä <laughs> suuntaan. Selvä, tehdään niin. Mm, toi, tota, yksi just mitä sä sanoit, ja tää liittyy myös konkreettisesti varmaan, no ei katsotaan liittyykö, hiilikädenjälke. Ähm, paljon puhutaan hiilijalanjäljestä, mutta sä puhuit, että meillä on hiilipudetti jäljellä 6-7 vuotta ja sen jälkeen pitää alkaa kompensoimaan, sen jälkeen pitää alkaa tekemään jotain. Ja siihen kytkeytyy termi hiilikädenjälki. Mikä se on ja miten se on oleellinen asia?
2: Joo, hiilikädenjälki ää, on ajatus siitä, että kun hiilijalanjälki mittaa sitä, mitä meidän oma organisaatiomme tekee ja mitä meidän ää, tekemisestä, minkälainen jälki siitä syntyy, niin hiilikädenjälki onkin se, mikä meidän jälkeemme tapahtuu tässä arvoketjussa. Eli kun meiltä lähtee joku asia maailmalle, niin tuottaa, minkälaista päästövähennystä se tuottaa siellä myöhemmin. Ja se on niin kauhean kiinnostavaa siinä mielessä, että Suomessa tuotetaan paljon tämmöisiä hiilikädenjälkipalveluita ja tuotteita. Eli sellaisia ratkaisuja, joilla muut pystyy vähentämään omia ää, hiilijalanjälkiään. Ja, ja ää, tämä myös korreloi hyvin siihen, että missä on niitä erityisiä vientipotentiaaleja. Niitä on tyypillisesti sellaisilla alueilla, joissa hiilikädenjälki on suuri, eli joissa tällainen vihreän siirtymän mukainen teollisuus tai palvelut, niin kuin äsken puhuttiin, niin toteutuu. Eli hiilikädenjälki vertaa sen, että no mitä se niin kuin minun ää, tai meidän tekemämme tuote, ää, kuinka paljon vähemmän päästöjä sen ää, käyttämisestä aiheutuu kuin vastaavan ää, t- muun markkinoilla olevan tuotteen. Taitaa itse asiassa Suomessa on kehitetty tuotekohtainen menetelmä, jossa yritys voi laskea tämän meidän tuotteen hiilikädenjälki verrattuna ää, baselineiin, eli, eli toiseen tuotteeseen, niin mikä se on, ja silloin ihan käyttää sitä sitten omassa viestinnässään. Mutta tämä on myös koko Suomen tasolla aika kiinnostava kysymys, että kuinka paljon tällaisia ilmastonmuutoksen ratkaisutuotteita ja palveluita Suomi pystyy tuottamaan. Ja voitaisiko me jopa asettaa sille jonkinlainen tavoite, että me tulevaisuudessa mm. paitsi tietenkin minimoidaan mm. omaa hiilijalanjälkeämme, niin me pysyttäisikin maksimoimaan hiilikädejälkeä. Mm.
1: Juuri näin ja, ja meillä Postilla on myös niin kuin meidän ilmastoagendalla, niin on sekä hiilijalanjälki että hiilikädenjälki. Ja arkikielessä nämä menee helposti sekaisin, että joku saattaa kysyä, että hetkinen, että, että niin tarkoititko nyt tätä tuota jalanjälkeä vai mikä tämä kädenjälki on, että niin kuin menee, menee siinä vähän sekaisin. Mutta meillä se jalanjälki on juuri sen negatiivisen pienentämistä, että sen niin saastuttavan hiilijalanjäljen hyvin systemaattista, absoluuttista pienentämistä kohti meidän vuoden 2030 ja lopulta 2040 päästötavoitteita. Ja sitten se kädenjälki on sitten taas joku uusi, parempi tapa, jotain, jotain, mitä ei ole olemassa markkinoilla, niin uusi, puhtaampi tapa tuottaa palveluita, joka auttaa vaikka me asiakasyritystä vähentämään päästöjään. Mutta mut, having said that, niin, niin samaan aikaan se hiilikädenjälki palvelubisneksessä on aika vaikea, koska sen niin kun laskeminen vaatii just sen ää, base-tason, mihin sitä verrataan, että et, et mikä on se niin alkuperäinen palvelu, millä, millä niin palvelu tuotetaan ja mikä on se uusi ratkaisu, jota kukaan muu ei ole tuonut markkinoille muuta kuin sinä olet tuonut, niin mikä sen niin päästövähennyspotentiaali on. Ja sitten vähän eri tapoja lähestyä sitä kvantifioimista, että sitten siinä pitäisi vielä huomioida, että aiheuttaako sen uuden palvelun käyttö, niin lisääntyvää palvelun käyttöä, jolloin se, sekin pitäisi laskea sen hiilikäden jälkeen vielä mukaan. Esimerkkinä nyt vaikka se, että hmm. Niin kuin hyvin tyypillinen esimerkki on vaikka se, että sen sijaan, että mä matkustan Helsingistä Tukholmaan kokoukseen lentokoneella, niin mä otankin sen niin Teamsin kautta. Ja, ja sit siinä se, se digitaalinen palvelu, joka mahdollistaa sen Teams-yhteyden, niin tuottaa sitä hiilikädenjälkipotentiaalia. Ja, ja siinä se hiilikädenjälki on se säästetty päästö, mikä mm-hmm. silloin, on niin säästetty. Mutta sitten siihen pitää laskea se, että onko mä tämän takia useammin Teamsissa – ja mikä siinä taas se energian kulutus on sitten sille läppärille ja laitteille ja muille. Niin se on niin kuin esimerkki siitä. Mutta siis aika hyvä
2: esimerkki, koska niin kuin, e, Teams-kokouksen e, jälki on epäilemättä hyvin paljon pienempi kuin sen e, niin kuin lentomatkan Tukholmaan. Siinä mielessä toivottavasti ja tavoitteena, tarkoituksenahan pitäisi olla, että suomalaiset – yritykset kykenis keksimään juuri tällaisia palveluita markkinoille, mm. joilla, olisi, Teams,
0: joilla voidaan vähentää. Teams-kokoukseen voi, voi mennä kalsareissa lentokoneeseen, ei voi mennä no, Siinä on täysin
1: erityishyviä puolia. Mutta rikoissa voi mennä lentokoneeseen, on melkein kyllä, mä en voi.
0: Tai itse asiassa voisin ehkä mä <laughs> kyllä, Voisin kokeilla. Mutta ihan tuosta
1: kädenjäljestä sen verran, että et, et me postilla, kun meillä niinku ilmastopuolella on se jalanjälki ja kädenjälki, niin me ollaan yritetty sille kädenjäljelle niinku asettaa tavoitteita, mutta se on just aika vaikeaa ja aika niin aikaa vievää se laskeminen, koska jokaiselle yksittäiselle palvelulle – on se sit niin kuin, ää, tuotteen varastointi tai nouto tai jakelu tai minkä ikinä. Niille kaikille pitäisi laskea se oma niin baseline – ja sitten se oma kädenjälkipotentiaali. Mm. Ja me oltiin alkuun tosi kiinnostuneita siitä, että juuri kuvamaan sitä, että – mikä on sellainen niin win-win mittari, että kun niin asiakkaat pystyy vähentämään päästöjä meidän palveluilla – ja, ja meillä bisnes kasvaa, niin, niin me ajateltiin, että tämä kädenjälki on sellainen, niin kuin, joka kuvaa sitä niin kuin, meidän niin kuin, puhdasta kasvua – ja asiakkaan päästövähennyspotentiaalia, ja se olisi makea, että pystyi asettamaan se tavoite. Mutta sitten me törmättiin viime vuonna, kun tätä lähdettiin tutkimaan opinnäytetyössä, niin me törmättiin siihen, että ei hitsi, – että tämä ei olekaan niin helppoa. Mm. Mutta samaan aikaan me ollaan tunnistettu se, että meidän potentiaali, – nyt niin kuin puhutaan kestävästä kuluttamisesta, niin on vaikka tukea vertaisverkkokauppaa – tukea re-commerce-tyyppistä tekemistä Suomessa, eli kuluttajien välistä vaihdantaa ja niin mitata sitä, tuottaa siitä tietoa, helpottaa vaikka niin torin kautta kä- niin tehtävää ää, käytettyjen tavaroiden niin vaihdantaa. Hmm. Tuomalla siihen puhtaat pakettiratkaisuja ja, ja sitä kautta niin vauhdittaa meidän kaikkien kestäviä valintoja arjessa. Ja sillähän tässä on ihan valtava jälkipotentiaali Sitä voi olla myös va- vaikea laskea, mutta sillä on ehdottomasti potentiaalia.
0: Kyllä. Mitäs sitten, kun puhutaan näistä, öö, nähän niin kuin kuulostaa kivulta ja näin ja näin, ja, ja hyvä, että tätä tehdään planeetan takia, mutta tässä on tämä bisnespuoli, joka monia mietityttää varmaan, että hmm, no, onko tämä sitten, niin kuin, mitä tämä tekee mun liiketoiminnalle, onko tämä kilpailuetu öö, ihan suoraan nykyään, sanoit ainakin, että sijoittaja kiinnostaa, voidaan myös puhua siitä, mutta entä sitten kuluttaja? Kuinka me ollaan? Kuinka paljon me hyvessä signaloidaan sitä, että joo, joo, kyllä meitä oikeasti kiinnostaa, mutta sitten loppujen lopuksi, kun pitää valita, siis nyt ei puhuta edes vaan tuotteista, vaan palveluista. Kun mä en usko, että moni edes käsittää sitä, että jotenkin se käsitys siitä, että palvelu olisi jollain tavalla saastuttavia ylipäätään on, on totta kai riippuen palvelusta, mutta se ei ole ihan niin intuitiivisesti selvä ää, ajatus. Niin kuinka paljon se vaikuttaa siihen mun kulutuspäätökseen tai meidän kuluttajien kulutuspäätöksiin. Paljon kysymyksiä?
1: Mä voin ehkä tästä logistiikkarajapinnasta ponnistella ensin, jos Tuuli haluaa sitten tulla mukaan, mutta siis toi toi on tosi hyvä kysymys ja ja tosi moni bisnes miettii sitä, että että mikä on sustiksen kilpailuetu laajemmin vastuullisuuden ja mikä on ilmastonmuutoksen torjuna ja puhtaan tuottamisen kilpailuetu. Ja sitten pitäisi mennä siihen kilpailuedun määritelmään, että mitä se oikeasti tarkoittaa missäkin yrityksessä. Mutta kyllä me nähdään meidän bisneksessä ja meidän yrityksen ajattelutapa on se, että... A, tämä on niin ainoa oikea tapa tehdä logistiikkaa, on tehdä se puhtaasti ja mahdollisimman vähän ympäristöä Ja B, me out of business aika pian, jos meillä ei olisi niitä puhtaita ratkaisuja tarjolla. Hmm. Ja, ja tässä ehkä tullaan siihen nopeuteen, että miten nopeasti isot kansainväliset verkkokauppiat niin meiltäkin on edellyttää hmm. sitä, että meillä on, täysin, meillä pitää olla, niin meillä on esimerkiksi täysin puhtaat kotijakelut suurimmissa kaupungeissa Suomessa sähköisesti jaetaan kotiin paketit ö, pääkaupunkiseudulla ja Turussa ja Tampereella. Ja se tulee niin kuin isojen asiakkaiden raivaamana, joilla sitten, joille me ollaan siellä scope kolmosessa. siellä niin kuin ostetuissa jakelupalveluissa. Nämä on globaaleja yrityksiä, joilla on omat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, ja ne niin kuin vyöryttää niitä maan maalta, kaupunkikaupungilta, logistiikka-yritys logistiikkayritykset eteenpäin. Ja sitten siinä se kilpailuetu, että nyt me puhutaan siitä, että missä meidän kilpailet menee, mitä me saadaan palautetta meidän asiakkailta, niin niin, ne on vähän meitä jäljessä. Meiltä tulee parempaa asiakaspäästöraportointia, meillä on kunnianhimoisemmat tavoitteet ja me päästään niihin tavoitteisiin joka vuosi hyvin. Mutta kyllä mä uskon, että se tulee kapenemaan ja kapenemaan. Ja aika pian, mikä on ihan hyväkin, niin tulee varmaan olemaan tilanteessa, missä puhtailla logistiikkaratkaisuilla ei voi enää erottautua markkinoilla – Hmm. Vaan, vaan ne alkaa jo olla niin vähän niin kuin hygieniatekijä, joka on sitten tässä kun puhutaan kilpailusta ja hygienatekijästä, niin ne alkaa niin tulla kiinni ja se, se ikkuna niin tavallaan kapenee. Ja, ja tota, eli, eli ehkä niin kuin, en tiedä on tyhjentävää vastausta, mutta halusin vähän avata sitä ajattelutapaa niin yrityksen, yrityksen niin sisältä, miltä se näyttää ja minkälaisia asioita siinä pohditaan, kun sitä mietitään.
0: Kyllä, Itse ei voi, sitä ei voi myöskään ajatella pelkästään minä kilpailuetuora, vaikka ei. se on oleellinen osa sitä. Mutta se, niin se on myös naivia ajatella, että se olisi se juuri syy. Joo.
2: Ehkä sen vaikuttavat tekijät sinne yritykseen on kauhean moninaisia. Ää, ja ehkä moninaisempi oikein tulee edes ajatelleeksi. Minä just luin yhtä sellaista kirjaa, jota itsekin olen vähän ollut mukana tekemässä, nimeltä Olimme kuluttajia, joka on julkaistu kymmenen vuotta sitten. Ja siinä Visioidaan ikään kuin tämmöistä kestävän kuluttamisen tulevaisuutta neljän skenaarion kautta ja pohditaan, että no mi- mitkä nämä reitit voisivat olla. siinä siinähän on niin tosi semmoinen... Erittäin optimistinen ajatus siihen, mitä kuluttajavalinnoilla tehdään, ja hyvin duumi ajatus siitä, mitä yritykset voisivat tehdä. Eli siinä on jotenkin niin semmoinen lähtökohta päädytty silloin ajattelemaan, että kuluttajien niin kuin erilaisilla kuluttajaliikkeillä ja kuluttajavalinnoilla kuluttajilta mm. tulee se paine, joka ajaa yritykset muuttumaan. Ja hyvin vähän on uskottu mihinkään sellaiseen, mitä Noomitaisi kuvaa, joka on siis se, että kansainväliset jätit, niin Salando, ilmoittaa, että hei. Enkä tiedä, onko se Salando eli siis, mutta sen kaltaiset toimijat. Niiden täytyy pystyä sanomaan omille investoreille ja omille asiakkaille, että me käytetään mm. tällaisia vähän hiilisiä kuljetuksia. Ja sitten kun on luvannut tämän, niin sitten ne sanoo postille, että jos te yes. olette meidän kuljetukset, niin hoitakaa tämä homma kuntoon. Ja postin lisäksi... Xlle, tuhannelle, eurooppalaiselle ja globaalille pakettien välittäjälle. Sitten se paine tuleekin sieltä, ikään kuin sieltä tavallaan toimialan sisältä ja sen toimitusketjun sisältä aika voimakkaastikin, todella paljon voimakkaammin kuin kuten sanottu kymmenen vuotta sitten oltaisiin ajateltukaan. Tämä kertoo siitä, että Ähm, että tavallaan niin kuin ne muutospaineet tosiaan yrityst kohtaan, niin ne tulee monelta suunnalta. Sitten on vielä tämä investoripaine, johon voidaan palata kohta, mm-hmm. joka on ollut tosi iso, isolla merkityksellä vähän aikaa sitten. Ja sitten ei se kuluttajienkaan paine ole mitenkään vähäpätöinen vähän väliä. Me edelleenkin nähdään sitä niitä tilanteita, joissa yritys joutuu johonkin vähän selkäseenään vastaan. Että uups, nyt jotenkin tämä on, teemmekin, toimimmekin jollain tavalla, joka meidän kuluttajien mielestä ei ole asiallista. Ito. Ja sitten sitäkin kautta tulee niitä korjausliikkeitä, Että kyllä nämä kaikki äh, vaikuttaa. Kyllä. Eikä kaikki kuluttajat
0: ole aktivisteja. Kaikki ei, ei ole niitä, joita kiinnostaa, mutta kyllä moni varmaan olisi ihan ok senkaan, jos tuotteet olisi enemmän kestäviä, vaikka jos siellä barrikaadeilla, eikö vaan? Mutta sä olit sanomassa.
1: Mä siis, siis äärimmäisen niin kiinnostava, kiinnostava esimerkki ja kiinnostava insightituulilta ja... Jotenkin jäi miettimään vielä sitä kuluttajaa ja, ja semmoisen niin kuin trendin, mitä varmaan Tuuli säkin olet nähnyt, että, että, että näitä tutkimuksia on tehty, että kuluttajien asenteet versus käytös. Mm. Niin kuin tavallaan, että, että kysytään sulta, että kannatatko kestävää kehitystä ja, ja haluaisitko, että maailma pelastuu jo kaikki tämä ja niin kuin asennetasolla nähdään, että kyllä, kyllä, kyllä. Mutta sitten kun kysytään sitä tai katsotaan, että ostaako kuluttaja vaikka vähän kalliimpaa vastuullista tuotetta, on kyse sitten niin reilun kaupan bananeista tai tai jos olisi vaikka niin kuin kalliimpi puhdas kuljetus- tai paketin niin kuin lähetystuote, niin, niin sitten kuitenkin siinä kohtaa kuluttaja on hyvin ristiriitainen, eikä välttämättä vielä ole valmis maksamaan enemmän niin kuin vastuullisesta tuotteesta. Sitten mä pohdittamalla, että onko se edes ristiriitainen. Sehän niin. on kuluttajat ihan
2: ok, olettaa, että nämä asiat, hei hoitakaa tämä homma. Ja mm. nythän te niin, tekin hoitanut.
1: Se on myös mm. erinomainen pointti, ja, ja niin kuin sellainen, että... Ja, ja tämä niin tunnistan keskusteluista kansainvälisten verkkokauppa-asiakkaiden kanssa, niin, niin kyllä tosi tarkkaan seurataan niin raivereita, jotka vaikuttavat investointipäätöksiin, jotka vaikuttavat niin ilmastonmuutoksen kunnianhimon tasoon. Ja, ja, siihen. ja kyllä siellä se kuluttajakäytös tietyillä markkinoilla tiettyisiin tuotekategorioihin liittyen niin on asia, mitä niin seurataan aika niin tarkkaankin. Ja, ja tota, ja sitten itse, jos mä ajattelen itseäni, niin mähän vasta olenkin ristiriitainen kuluttaja. Niin. Siis mä okei, niin mä niin okei, okay, mä niin kuin, siis no, sustistaustaisena ihmisenä, niin mä siis käytän kauramaitoa kahvissa, mutta sitten mä voin ihan hyvin nostaa Jerry's jätkiä, joka on mm. siis niin kuin, tehty maitopohjaisesti. Sitten mun puoliso oli mulle se, että eikö et, sä vähän, niin kuin, vähän niin kuin, nyt tekopyhä sillä, että sä syöt tätä Jätskiä niin kaupalla ja sit sä, niin kuin, vaadit, niin kuin, aamu, sitten sä vaarit kauramaitoa siis Sellaisia, no. Niin no joo, kyllä, mutta mm. tämä on ehkä just osa sitä niin siirtymää, pikkuhiljaa askel askelelta. Ja, mm. ja, ja tässä just nimenomaan, mitä tuli sanoit, että tämä on sitä realismia, että ei tämä ole hyvä tai paha, vaan me ollaan kaikki loppujen lopuksi niin kuin aika ristiriitaisia mm. niin käyttäytymiseltämme ja kulut- niin kuin sitä psykologialta, mitä siellä taustalla on. Mm.
0: Kyllä, joo. Ehkä vähän terveempi asenne, vaikka on olemassa moraalisia syitä, eettisiä syitä, erilaisia syitä tuottaa painetta ehkä johonkin suuntaan. Ehkä itselleen siis. Mä nyt sano että kenenkään pitäisi moraalisida toista välttämättä. Me ei, ehkä, mutta, mutta toi vaikuttaa terveellä suhtautumisella itteensä kohtaan. Niin, Se on Joo. hyvä
2: pointti mun mielestä. Että se, näin täytyy sieltä. ja sitten samaan aikaan onneksi meillä on. Aktiivistikuluttajia ja edelläkävijäkuluttajia, jotka äh, on Joo. etunenässä vaatimassa seuraavia ratkaisuja, koska yritykset kuuntelee niitä huolella – ja osittain äh, vastauksena aktivisti tai edelläkävijäkuluttajien vaatimuksiin, toiveisiin, idiksiin tuottaa myös uusia ratkaisuja, jotka mm. sitten
1: voi meisteriimaantua. Kyllä on. Ja Äärimmäisen tervettä kehitystä yrityksen näkökulmasta kuluttajiin liittyen on nyt kaikki viherpesukeskustelu ja kaikki sääntely sille, että että mitä palveluita ja tuotteita saa kutsua ympäristöystävällisiksi tai vihreiksi tai fossiilittomiksi. Ja, ja Tämä niin koen, niin kuin mä tiedän, että postilla, postina koetaan, että on erittäin tervetullutta, että, että nämä pelisäännöt selkiintyy ja ikään kuin siinä niin kuin yritykset eivät voi asettaa ja heittää ihan mitä tahansa väittämiä kuluttajille, jolloin hyvin, hyvin harvalla kuluttajalla on tietoa tai niin kuin ymmärrystä tehdä valistuneita päätöksiä kaiken sen sellaisen. Niin kuin hiilineutraalit kaakelit ja hiilineutraalit maidot ja mitä kaikkea, niin, mitä tämä ihan oikeasti tarkoittaa. Niin sillä puolella nyt niin mennään kovaa sen sääntelyn ja ikään kuin niiden sääntöjen kehittämisen kanssa. ja, ja, ja liputaan kyllä vahvasti sen puolesta, että se on hyvä asia.
0: Puhutaan tosta, Kolikon kääntöpuoli. Me ollaan puhuttu nyt vihreistä bisneksestä jonkun aikaa. Onko tämä kannattavaa, onko tämä kilpailun Mutta loppujen lopuksi, jos se ei ole kestävää, niin se on viherpesua. More or less. Ja tälle on tietyt kriteeristöt. Öö, mä en tiedä kuinka ja te paljon enemmän, että mä kysyn teiltä. Mutta ainakin Posti on mukana tässä Science Based Targets-hommassa. Sä Tuuli kerroit, että Juhan Rockström oli Suomessa, joka on näiden Planetary Boundaries, planetaariset raja-arvot mm. tai whatever. Näiden asioiden, tota, ei nyt keksiä tietenkään, mutta näiden... Niinku, no mit...
2: almost keksiä kyllä. joo ja keksiä niin. jotain
0: tämmöistä. Niin miten, miten tämmöiset arvot, jotka ei lähtökohtaisestikaan puhu samaa kieltä kuin liiketalous tai kapitalismi. Miten nämä arvot saadaan yhteensovitettua liiketoimintaa, joka kuitenkin pitäisi olla kannattavaa – samalla, kun se integriteetti, tieteellinen integriteetti pysyy? Miten me pidetään huolta siitä, ettei tämä O-viherpesua vaan ihan aitoa? Joo. Iso kysymys
1: La- laaja ja hyvä kysymys. Ja, ja ehkä mä tartun tuohon nyt tuohon niinku Science based. target initiative-aloitteeseen, joka niin meille on sellainen asia, mitä me ollaan viimeiset kolme vuotta opeteltu bisneksessä, että mitä tämä niin tarkoittaa, hmm. niin, niin me ollaan sanotettu sitä niin, että, että ja, ja niin me oltiin itse asiassa eka, eka tota noin, yhtiö Suomessa ja eka logistiikkayhtiö maailmalla, joka sai siltä SPTIlta meidän nettonolotavoitteelle hyväksynnän ja se SPTI, netto nettonolla standardi julkaistiin tuossa reilu vuosi sitten. Ja se oikeastaan lähtee just siitä, että yrityksillä oli aika villejäkin niin kuin nettopositiivisuus tai nettonegatiivisuus tai mitä lien niin hiilineutraalisuusväitteitä. Ja nyt niin kuin se SPT on julkaistu standardin sille, että mitä tarkoittaa yrityskontekstissa hiilineutraalius. Ja se on niin kuin hyvä asia. Eli mm. se ei ole enää sitä, että sä voit niin yritysväksänä kertoa, että me, me ollaan nettopositiivisen vuonna 2025 ja sitten siinä on niin kuin tietty osa sun bisneksestä ja sitten vaikka koko arvoketju arvoketjubisnes ulkopuolella. Ja se nettonolla tavoite äh, tarkoittaa siis sitä, että et vuonna 2040 meidän on pitänyt vähentää – vähintään 90 prosenttia meidän bisneksen absoluuttisista päästöistä verrattuna vuoteen 2020 – ja sitten makse kymmenen pinnaa, mulla on saatu niinku poistaa ilmakehästä niinku pysyvästi tämmöisillä hankkeilla. SBT ei puhu hiilen neutraloinnista. Ja, ja, tota, ja luo niinku hyvin selkeät kriteistöt sille, että mitä on hiilineutraalius, mitä on ö, päästökompensaatio ja mitä on se pysyvä hiilen poisto ilmakehästä missäkin niinku aikaikkunassa. Ja sitten miten tämä kääntyy meidän bisnekseen, niin, niin oikeastaan Voisin kuvata sitä meidän mun, mun kollega ja meidän ilmasto- ja ympäristöjohtaja Anna Heinon sanoin, kun me ollaan sit niinku tietysti yritetty auttaa meidän bisnestä ymmärtämään, mitä nämä on niinku edes niinku eri päästövaikutusluokat tarkoittaa mitä on scope ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Mm. Ja nyt me ollaan siinä pisteessä, että Anna sanoi itse näin, että, että, että ihan mahtavaa, että hän ei johda enää postin päästövähennystyötä, vaan meidän business. Niin kuin liiketoimintaryhmien vetäjät johtaa, että kun he asettaa liiketoiminnalle kasvutavoitteet aina niin per vuosi ja tekee sen mukaiset niin vuosittaiset suunnittelut ja budjetonit ja kaiken muun, niin samalla he katsoo, että heillä on riittävä määrä toimenpiteitä vähentämään niitä päästöjä, mitä me ollaan niin tarjottu, että tämän mukaan teidän päästöt nyt kasvaa, heillä on sellainen työkalu, niin he tavallaan näkee sen automaattisesti, että onko heillä riittävä määrä toimia niin vähentämään niitä päästöjä. Ja sitä kautta he niin pystyy johtamaan bisnestä ja samalla niin päästövähen, päästövähennyksiä. Ja toki me ollaan insentivoitu ne päästöt myöskin. Että meillä niin kuin, johdon palkitsemisohjelmassa on niin absoluuttiset päästövähennystavoitteet ja muuta. Että sitä voidaan tukea monellakin tavalla. Mutta, mutta se on tosi tärkeää, että se oikeasti saadaan sen niin bisnespäättäjän niin mindsetin ymmärrys siitä, että, mm. että, että kun me puhutaan, että jos mun bisnes tuottaa 50 000 tonniin, niin kuin se ei ole kaksi mitä se oikeasti tarkoittaa? Ja jos minun pitäisi vähentää siitä nyt viiden vuoden sisällä 10 000 tonnia joka vuosi, mitä se tarkoittaa toimenpiteissä, mitä se tarkoittaa investoinneissa, mitä se tarkoittaa opekskuluissa. Ja, ja, niin ja tässä mulla on menty eteenpäin. Ja tämä on vaatinut tosi paljon vaan sisäistä keskustelua ja, ja sitten niin työkalujen tuomista sille bisnespäättäjälle, että hei, että tässä on tämmöinen niin kuin, niin kuin sun bisnekselle, ennustettu ennustetyökalu, ja kun sä syötät sinne nämä toimenpiteet, niin se automaattisesti päivittää sitä Outlookia, ja sä voit joka kuuka katsomassa, missä sä meet. Mitkä on ollut volyymit, mitkä on ollut ne päästöt, ja missä me mennään niinku niiden käyttöotettujen puhtaiden ratkaisujen kanssa. Tätä se niinku tarkoittaa niinku meille tämä. se jatkaa. Aika
2: kokonaisvaltaisen hyvä kuvaus. Ja, ja kun kuuntelitte tätä, niin voitte vielä kerran ajatella, että niin, siis viisi vuotta sitten niillä ei ollut tuosta juuri mitään kasassa. Ja, mm. tämä, ei ole, tämä on nimenomaan nyt arvostus postin työlle ja arvostus äh, sille, että nämä tämän tyyppiset, näin pitkälle menevät menetelmät ja välineet, niin ne on kuitenkin aika uusia asioita. Mm. Ja nyt kun niitä pystytään viemään halki meidän yrityskenttä, niin silloin on tosi iso merkitys tähän. Ja alkuperäiseen kysymykseen, niin nehän sitten tekee näistä kahdesta asiasta ikään kuin saman mittaisia. Eli se tavallaan meidän arvojen ja arvojen mukainen ympäristön suojelutyö – tavallaan niin muuttuu hyvin konkreettiseksi asiaksi. Että siellä liiketoimintajohtaja katsoo, että jos lisään – kilometrejä näin paljon, riittääkö nämä minun nyt tähän vai pitäis meidän pitäiskään tehdä. Ei. Ja se ei ole niin kuin, sen ei tarvitse niin kuin miettiä, onkohan tämä tärkeä vai ei asia, vaan se on niin kuin itsestään selvästi tärkeä, – itsestään selvästi normaalisti mitattava ja seurattava asia niin kuin niin rahabisneksessä on, on, on aina ollut ja, ja tässä tulee vähän niin samankaltainen asia. On kuitenkin tietenkin pakko muistaa myös se, että toimialathan on tässä hyvin erilaisia. Mm-hmm. Ensimmäisenä tällainen ajattelu tuli sinne energiapuolelle. Ja siellä meillä on myös näitä niin regulaatioympäristöstä vaikkapa sitten EU-päästökauppa, joka suoraan toi hinnan. Jos te tuotat energiaa tällaisella päästöillä, niin sitten maksat siitä tämän verran päästöoikeuksien hintana. Ja, ja siellä se ikään kuin nousi ekana. Ja sitten kyllä meillä on edelleen toimialoja, joissa tää ihan näin pitkällä ei ole vielä mitä taas sitten tässä postikuvaa – Ne on sitten tulossa siellä seuraavana. Eli eli siinä mielessä tässä mennään siinä aaltoina ikään kuin tuolla liiketoiminnassa. Nimenomaan se, mistä tässä nyt puhutaan ja mitä hyvin tämä postin esimerkki kuvaa, on tämä viimeaikainen muutos, jossa nimenomaan se – niin kuin ilmastonmuutoksen haaste on tullut kaikkien tai uusien yritysten pöydälle sen niin kuin energiasektorin – ja tavallaan teollisen mm. sektorin ää, niin kuin seuraavasti. Eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että logistiikkayhtiöille – tämä ihan normaalia arkipäivää, alkaa olla kohta ja tulossa palveluyrityksille hyvin laajastikin. Ja, ja ää, näin se niin kuin askel kerrallaan etenee siinä,
0: mm.
2: siinä to, niin kuin toimialojen kentässä. Ehkä siinä on sitten se toinen puoli vielä, että – Ähm, nythän myös sanotaan, että vitsittää on tämän ilmastoasian kannalta niin, kans niin helppoa. Että ihan toinen kysymys on sitten, kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta mm-hmm. ja biodiversiteettikysymyksistä. Mikä onkin totta. Sitten samaan aikaan muistaen, kuinka vaikeaa se oli silloin 20 vuotta sitten ilmastoasioissakin, niin samankaltainen tavallaan niin kuin ketju tässä on nyt liikkeelle liittyen tähän niin kuin luonnon, luonnon ja ja ekosysteemien monimuotoisuuteen, jota meidän pitäisi pystyä uudella tavalla suojelemaan ja turvaamaan ja vahvistamaan. Ja siitäkin pitäisi tehdä vielä hyvää bisnestä yrityksille, niin se on ikään kuin se seuraava iso kokonaisuus, jota kohti ollaan menossa.
0: Yes. Meillä vähitellen alkaa loppumaan aika tältä jaksolta valitettavasti, mutta meillä on vielä aika yhdelle ihan massiiviselle aiheelle, ja se on vienti, globaalit markkinat. Öm, viimeksi tänään ennen tätä jaksoa mä vähän muistutin itselleni, että mikä, mitä tässä Bidenin Inflation Reduction Actissa oikein tehtiinkään ja tapahtukaan, niin mitkä sen ison, kun sehän nyt ei loppujen lopuksi ole mikään Inflation Reduction Act, vaan se on iso tota, ilmastopaketti öö, jenkien sisämarkkinoille. Trump aloitti monta ö, protektionistista suuntaa USA:n talouspolitiikassa, jota Biden on vain jatkanut. Ja tämä näyttää nyt menevän siihen suuntaan, että maailmantalous blokkiutuu tiettyjen kysymysten ympärille ei tietenkään kokonaan, mutta mm. kuitenkin on enemmän prote- protektionistisia elementtejä. Niin paljon, että jopa Euroopassakin Macron oli kuulematta. Nythän on Ranska, Saksa, monet muut maat on sanonut, että Euroopankin pitäisi tehdä omanlainen inflation reduction. Että täälläkin EU pitäisi tukea sisämarkkinoita liittyen tähän vihreeseen siirtymään. Nyt jos meidät suljetaan jenkien ulkopuolelle. Mm. Mitä tämä tarkoittaa palveluviedelle, jos markkinat, globaalit markkinat muuttuvat radikaalisesti?
2: Se on ihan tosi keskeinen kysymys ja itse asiassa Yhdysvallathan tällä niin kuin Inflation Reduction Act aloitteellaan pelas kyllä nyt ihan niin kuin uudenlaisen tilanteen sekä ilmastopolitiikkaan että kauppapolitiikkaan. Mm. Ensinnäkin on hyvä huomata, että ilmaston näkökulmasta se on varmaan ihan hyvä. Jep. Siis että näyttää siltä, että Yhdysvallat pystyy kihdyttämään päästövähennustoimiaan näillä, näillä sen irapaketin ää, äm,
0: osilla. Se on kova, se on,
2: se on aika kova. Joo. Se on siis niin kuin, Sipä. ehkä me välillä nyt vähän unohdetaankin mm. se, että et, et ei ole kauan kotista mieltä, että ne ei tule ikinä mukaan mihinkään. Mm. Sitten... Toinen puoli siinä on se, että tietenkin tällaista niin Suomen kaltaista maata huolestuttaa aika paljon se, että tohon jos Eurooppa lähtee rakentamaan jotain vasta hyökkäystä ja vastaiskua, niin isot kansantaloudet, niin vaikkapa Saksa ja Ranska, on ne, jotka siihen pystyy vastaamaan. Mutta jos Suomella ja kun Suomella on niin todella kiinnostavaa vientiin, vientiin liittyvää kehitystyötä meneillään, niin Suomen kansantalouden varoilla ei pystytä tekemään ihan sitä samaa panostusta, vaikka kuinka haluttaisiin. Ja, ja tämä tietenkin tekee niinku pienten maiden ja avointen kansantalouksien tilanteen haastavammaksi. Ja sen takia Suomessa niinku ihan aiheellisesti ollaan vähän silleen, että hetkinen, eikö meillä ollut tämmöinen idis, että nämä maailmankaupan pelisäännöt on ikään kuin kaikille vähän samankaltaiset. Ja että ää, protektionistinen politiikka, sitä ei kannattaisi tehdä. Ää, eli tässä on niinku kaksi, kaksi puolta kauhean selvästi. Tosiasia on, että, että se... Ää, jenkkien paketti kohdistuu kuitenkin erityisesti tietyille alueille. Eli esimerkiksi niin kuin vety, vetyinvestointien niin kuin verotuki – alkuvaiheessa voi olla hyvin merkittävä. Ja se, on, se, se voi olla sen, että se sotkee markkinoita Euroopassakin, mutta – samaan aikaan se nyt kaikki aloja koske. Esimerkiksi suomalaisen palveluvienin osalta niin, niin mun ymmärrys on se, että – IRA ei siihen niin kuin aivan ratkaisevasti tule ainakaan tässä nyt nykyisessä muodossaan vaikuttamaan. Eli, eli – meidän, ratkaisut, meidän ratkaisuiden vientipotentiaalissa on kyllä muut asiat niin kuin olennaisempia. Esimerkiksi jos pohditaan digitaalisia ratkaisuja, niin enemmän kysymys on siitä, että missä asioissa – suomalaiset yhtiöt pystyvät rakentamaan jotain globaalia hallintaa ja globaalia no. kiinnostavuutta – ja mm-hmm. sitä kautta kilpailemaan näiden isojen maiden, superisojen maailman suurimpien yhtiöiden kanssa no. – kuluttajista ja, ja ratkaisuiden tarjoamisesta. Mutta tässä nyt varmaan sitten semmoiset yhtiöt kuin Jokapa Elisa ja Nokia Suomesta on keskeisesti äh, ikään kuin tuottamassa niitä digitaalisia ratkaisuja, joilla, joilla on ihan hirveän suuri merkitys koko vihreän siirtymän toteutumiselle. Ja jotka samaan aikaan tosiaan kilpailevat kilpailee äh, todella kovilla kansainvälisillä markkinoilla.
0: Suuri on voi voin <tos> mutta ole hyvä. <tos>
1: ja tuota, no ei oikeastaan ole. minun niin osaamisalueen ulkopuolelle, toi niin kuin, äh, globaali kauppapolitiikka – Ehkä niin lyhyt kommentti, kun, kun kuuntelen Tuulia ja opin itsekin nyt paljon hänen puheenvuorostaan, niin mä mietin taas sitä yritysnäkökulmaa ja, ja sitä, että, että se mikä on niin hienoa ollut vastuullisuustyössä ja kun mekin niin sparraillaan asiakkaiden kanssa ja ollaan mukana erilaisissa yritysvastuuverkostoissa globaalisti, missä on sitten niin jenkkifirmoja ja australialaisia firmoja mukana, niin jotenkin niin on olemassa konsensus siitä, että Jotta me päästään riittävän nopeasti, riittävän pitkälle ilmasto- ja luontokriisin torjunnassa, niin meidän pitää pystyä tekemään asioita yhdessä ja ja meidän pitää pystyä tarvittaessa madaltamaan kilpailulainsäädännön muureja. Ja, ja tämä on jotenkin ihana vastavoima, sellainen niin kuin, niin kuin korporaation vastavoima, joka tulee siitä, että korporaatioissa on ihmisiä, jotka haluavat muuttaa asioita. vielä aika usein se niin kuin henkilöityy vaikka toimitusjohtajiin, jotka ääneen sanoo sen, että hei, tämä on oi, ainoa oikea tapa tehdä asioita ja, ja vaikka päättää avata jonkun patentin ja sitä kautta niin kuin tuoda sen kilpailijoille vain sen takia, että kestävä kehitys edistyisi. Niin mä että tämä on niin kuin sellainen, mikä tuo toivoa kaikessa tässä niin kuin poliittisessa myllerryksessä, mikä kaikki tiedetään että on ollut niin kuin äärimmäisen isoa nyt tässä niin kuin ihan Euroopassakin viimeisen vuoden aikana tai parinkin vuoden aikana. Niin, niin Tämä on niin kuin sellainen, mikä tuo mulle toivoa ja, ja, ja minkä takia itse yhä edelleen kahdeksan vuoden jälkeen olen postilla töissä. Ja, ja minkä takia minä esimerkiksi kuuntelen meidän toimitusjohtajan Turkka-Kuusiston puheenvuoroja, koska hän puhuu hän on tämmöinen transformatiivinen mm-hmm. toimitusjohtaja itsekin.
0: Hmm. Jännä. Tuntuu, että mä ovattiin uusi. Mm. Otan matapurkki tässä, mutta meidän pitää valitettavasti laittaa tämä purkkiin takaisin. Kiitos molemmille teille, että tulitte. Tämä oli tosi kivaa. Tosi tosi miellyttävä jakso ja informatiivinen.
2: Kiitos paljon kutsusta.
0: Kiitos. Kiitos.
2: Oli mukava olla.
0: Kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Eikö hei, mitä teillä on jatkossa? Tää on semmoinen kenttä, joka on niin että Kiva tietää, mitä te nyt teette.
1: Joo. No, tuota, saa siirtymässä uusiin tehtäviin. Talon sisällä postilla.
0: Uh-huh.
1: Ee, tota, eh, kahdeksan vuotta ollut vastuullisuusjohtajana ja, ja nyt mä niin edelleenkin meen tekemään bisneksestä vastuullisempaa, mutta nyt asiakasrajapintaa asiakkuusjohtajaksi tässä kevään kuluessa.
2: Onneksi olkaan. Onneksi olkaan.
1: Kiitos. Eli ei liian kauas siitä omasta henkilökohtaisen elämän purposesta, mutta mut oppimaan vähän niin kaupallista roolia ja, ja tekemään sillä puolella toivottavasti niin lisää jälkiratkaisuja meidän asiakkaille. Meillä on käynnissä nyt vielä
2: viimeiset keskustelut vaaleihin liittyen. Sitä pohdintaa koko ajan tehdään, että mikä Suomen rooli tässä kokonaisuudessa on. Ja sitten kun tuossa hallitusohjelmaneuvottelut lähtee liikkeelle, niin toivottavasti meillä on sinne jotain annettavaa sekä palveluiden merkityksestä ilmastonmuutoksen ratkaisussa että teollisuuden ja teollisten ratkaisuiden ja kuluttajien merkityksestä siinä. Mutta sitten me clc Meillä on jäseniä myös muualta kuin Suomesta, eli Ruotsista ja Tanskasta ja tämän pohjoismaisuuden tai pohjoiseurooppalaisen äänen rakentaminen. Niin globaaliin ilmastokeskusteluun on se meidän päämissio. Siihen liittyen hiilehintaan liittyvät kysymykset, myös hiilikäden jälkeen liittyvät kysymykset on sellaisia, joiden kanssa me tehdään töitä koko ajan. joita meidän jäsenyritykset myös pyytää meitä tekemään.
0: On ne matkaa molemmille.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitti, katsojat ja kuuntelijat. Jos jakso herättää ajatuksia, muistakaa kommentoida vai tun mieleen ja juttele teidän kanssa sinne kommenttikenttään. Ja nähdään. Muistakaa tilata kanava ja kaikkea kivaa. Rakastakaa toisin. Moi moi.